0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno
2: miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: las mejores!
2: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Buscan intensamente a un pistolero que mató a tiros a una persona en el Bronx. Sucedió en una estación del metro y autoridades confirman a esta hora que hay al menos cinco personas heridas. Una fuerte tormenta costera se encamina al noreste del país, amenazando con causar hasta un pie de nieve o más en algunas áreas. Recomiendan cautela por posible mala visibilidad en las carreteras y fuertes ráfagas de viento. Impactantes imágenes muestran el desenlace de una pelea en un bar en México que acabó con el asesinato de tres jóvenes con disparos a quemarropa. La esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández defiende categóricamente la inocencia de su marido detenido por narcotráfico en Estados Unidos. Maiti Interiano habla en exclusiva con Ana García de Hernández.
3: Él no tiene ninguna vinculación con ningún narcotraficante. Todos ellos lo que tienen es un arduo deseo de vengarse.
4: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Elian Zidán y mighty Interiano desde Tegucigalpa, Honduras.
5: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los saludo desde Tegucigalpa, Honduras, donde en exclusiva hablé con Ana García de Hernández, la esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a tan solo días de que comience su juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico y posesión de armas. Más adelante les tengo sus sorprendentes declaraciones. Elian
2: y por supuesto, estaremos pendientes de esa conversación. Por ahora, vámonos a Nueva York, donde sucedió un trágico tiroteo y ocurrió en una estación del metro en el Bronx. Al menos una persona habría perdido la vida y otras cinco resultaron heridas. Fabiola Galindo tiene lo último.
1: La policía continúa investigando un mortal tiroteo ocurrido ante la mirada de cientos de pasajeros del metro en el Bronx, Nueva York. ...mientras buscan al sospechoso armado que está prófugo.
5: Salió todo el mundo del tren y ahí se escucharon unos tiroteos... ...en Monivin y la 174, ahí
1: cayeron los tiros abajo de la rieles del tren, los taquillos. Seis personas de entre 14 hasta 71 años de edad... ...fueron baleadas hoy a las 4 y media de la tarde en esta estación del metro... ...algunas mientras esperaban que llegue el tren.
2: De ahí salieron los tinelles tirando tiros... ...entonces a los minutos... Vi la joven que venía bajando con, la, con el tiro en la boca, agarrándose la, la, la boca llena de sangre y le dimos los primeros auxilios.
1: Este testigo dice que vio a varias de las seis personas que resultaron heridas de bala. Una de ellas falleció en el hospital.
2: Yo tengo 17 años aquí en este país y yo nunca había visto un tiroteo así. Era como una, un campo de batalla ahí arriba. Conferencia
1: de prensa, las autoridades señalaron que no se trató de un incidente al azar.
6: Hubo una disputa en el tren, esa disputa escaló. Uno de los individuos de los dos grupos sacó una arma de fuego y comenzó a disparar. Tiraron
5: como 14 disparos y, y luego la persona... Eh, bajaron todo. ¿no? La
1: policía investiga si el hombre de 34 años que falleció era un transeúnte inocente o si estaba involucrado en la pelea, mientras espera que las demás víctimas se recuperen y continúa la búsqueda del sospechoso. En el Bronx, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Fabiola, gracias. Y precisamente en Nueva York está en el camino de otra tormenta invernal que está amenazando gran parte del noreste del país. El mal tiempo podría estar paralizando parcialmente varias ciudades, incluyendo la capital de la nación. Vamos a pasar con Gabriel Torres, meteorólogo de nuestra afiliada en San Antonio. Adelante, Gabriel. Muy buenas noches. ¿Qué podemos esperar?
6: Muchísimas gracias, Elian. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Bueno, pues desde ya estamos registrando tormentas en gran parte del este del país. Cuidado porque tendremos una madrugada algo activa. Vemos que ya lo fuerte en este momento se mantiene sobre el área de Memphis hacia el norte de Atlanta, sur de Cincinnati y poco a poco van haciendo su camino las tormentas hacia el área de Washington y Nueva York. Ahora, hablemos de esta tormenta invernal y del radar a futuro. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo para mañana martes? Muy temprano, 11 de la mañana, estaremos cubiertos de nieve desde Washington. Washington, Baltimore, Filadelfia, Nueva York, Boston, e incluso también llegando hacia el norte en el área de Portland debido a este sistema de baja presión hacia el sur en las Carolinas nos mantendremos solamente con lluvia. Esto estará solamente por las próximas 24 horas. Esas son buenas noticias, pero hay que tener cuidado, no hay que bajar la guardia. Vemos las alertas invernales que se mantienen en vigor al menos hasta mañana. Advertencia por tiempo invernal, vigilancia por tiempo invernal, y también estamos hablando de un aviso desde Hartford, Nueva York, así como también el área de Boston. Entonces toca estar muy al pendiente de las condiciones del tiempo y tener precaución mañana muy temprano porque las carreteras pudieran estar congeladas. Elian, regreso contigo.
2: Gabriel, gracias. Hay que tener muchísima precaución. Y las autoridades están investigando qué motivó a Genesis Moreno, de 36 años, a entrar con su hijo pequeño en una iglesia cristiana de Texas y disparar con un rifle de asalto. La mujer fue abatida por dos policías que trabajaban como custodios y su hijo resultó gravemente herido en este tiroteo. La mujer tenía un largo historial delictivo y también antecedentes de problemas mentales. Y en México lo que empezó como una noche de copas en un bar de Villahermosa en Tabasco pasó rápidamente a ser una pelea campal que terminó en balacera. Tres jóvenes murieron y al menos otros dos resultaron heridos. Las autoridades están investigando ahora qué ocasionó este sangriento desenlace y Alejandro Madrigal
4: tiene las imágenes y también los detalles. Una pelea en un bar terminó en tragedia. Primero los jóvenes se fueron a los golpes, después este sujeto de negro dispara al aire para separarlos. Pero otro hombre armado lo sorprende, abrió fuego por detrás contra todos. Estos hechos, registrados en un bar de la ciudad de Villahermosa, en el sureño estado de Tabasco, dejaron tres muertos y al menos dos heridos, quienes incluso fingieron estar muertos para huir cuando pararon las detonaciones.
2: Eso obliga ¿no? a que todo ese tipo de establecimientos tengan, una, tengan un mayor control en el acceso. ¿O una verdadera forma. seguridad? Yo creo que mayor control, es decir, no pasa alguien adentro si, si,
4: si va armado. ¿no? La ejecución ocurrió cerca de las 3 de la madrugada y cámaras de seguridad del bar, mostraron a los jóvenes cómo salieron abruptamente para pelear, cómo un joven entró con el arma desenfundada y otro amenazó a punta de pistola desde su camioneta, mientras el tirador asesina y sale caminando. ¿Qué buscaban esos chavos a las 4 de la mañana? ¿Se imagina Está mal la inseguridad. Pues. El bar se encuentra resguardado y se logró detener a siete personas y se busca a más jóvenes sospechosos. Autoridades se comprometieron a detener a todos los responsables. Solo les pido paciencia por la naturaleza de los hechos. Tiene que investigarse con mucha minuciosidad y son varias líneas. También se encontró un, dos armas de fuego. Uno de los jóvenes asesinados fue despedido este lunes por amigos y familiares. Autoridades insisten que en Tabasco no hay cárteles delictivos, sin embargo, informes militares señalan la presencia del cártel Jalisco y Los Zetas peleando fuertemente el territorio. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Alejandro,
2: gracias. Nos quedamos en México y es que las autoridades desmantelaron uno de los narcolaboratorios más grandes en la historia de ese país. Durante este operativo en el estado de Sonora incautaron casi 50 toneladas de sustancias químicas que además iban a ser utilizadas para elaborar un cargamento de más de mil millones de dosis de una droga que tendría un valor aproximado de 700 millones de dólares. Jessica Cermeño tiene los detalles.
7: Para llegar al lugar hay que transitar por brechas sin pavimentar en medio de la sierra. Los marinos y policías mexicanos lo ubicaron cerca de la comunidad de Rancho Viejo, en Quiriego, Sonora, a unas 600 millas de la frontera con Arizona.
4: Las referencias
0: de laboratorios eh, destruidos en otros estados de la República hablan de que el mayor de ellos tenía 13 reactores. Aquí encontramos
4: 72
0: reactores. 72 reactores.
7: Un centro de producción de droga gigante donde había 102 condensadores y 32 centrifugadoras. Todo para la confección de mil millones de dosis mensuales de metanfetaminas. Un arco laboratorio cinco veces más grande que cualquier otro encontrado antes en México.
0: Que Estamos quitando a la criminalidad casi 700 millones de dólares. El lugar
7: fue encontrado tras un patrullaje por aire gracias a reportes de inteligencia de la marina y aunque al parecer trabajaban ahí al menos 70 personas, no hubo ninguna captura.
4: Lo que hacen estas personas es cuando se les está afectando en un determinado
7: lugar, pues tienen que cambiar. El laboratorio fue encontrado el pasado 8 de febrero en una zona de influencia del cártel de Sinaloa y en la ruta más utilizada por este grupo para traficar fentanilo y drogas sintéticas y Estados Unidos. En este narcolaboratorio, los agentes y marinos encontraron 45 toneladas de drogas sintéticas y al menos 5 toneladas más de sustancias químicas. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Cero, junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno
4: miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
5: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Me Encuentro en Honduras, donde el tema principal es el próximo juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Recordemos que Juan Orlando es el único presidente que ha logrado reelegirse, servir en dos términos, y el primer presidente hondureño en enfrentar cargos por narcotráfico y posesión de armas en Estados Unidos. Desde su casa, donde fue arrestado, conversé con su esposa. Su esposa entrega el a finales de enero, 27, 27 de enero. De enero pero él, estando todavía en el puesto como presidente de este país, por segundo término, ya él estaba siendo investigado. Claro, sí. ¿Por qué? Bueno, eso es lo contradictorio y eso es lo que
3: es muchas veces complejo de entender. Pero mire, usted debe entender que el tema del tráfico de drogas es un negocio para muchas personas. Desde el año 2013, Muchos de estos narcotraficantes, al entender que mi esposo era el candidato que iba liderando en las encuestas del 2013, comenzaron a negociar con la DEA. Y parte de esa negociación fue comenzar a construir eh, historias. Y todo eso se va a ir demostrando a lo largo del juicio.
5: Pero si no había ninguna relación, ¿cómo...? ¿Y por qué bueno, lo conectan a él claro, en este negocio?
3: ¿Sabe por qué? No, él no tiene ninguna relación con este negocio. Uh -huh. Él no tiene ninguna vinculación con ningún narcotraficante. Todos ellos lo que tienen es un arduo deseo de vengarse del único presidente que los ha combatido. El Comando Sur vino aquí, no una, muchas veces. Aquí en este salón de mi casa vinieron diplomáticos, vinieron funcionarios de la DEA, vinieron funcionarios de la CIA, vinieron funcionarios de diferentes instancias del gobierno, senadores, congresistas y todos, absolutamente todos, hablaban y reconocían
5: los logros en seguridad
3: del gobierno de Juan Orlando.
5: Entonces, si me está diciendo todo eso, ¿cómo es posible que el Departamento de Justicia, en abril del 2022, pida la extradición de su esposo? Y en ese documento del Departamento de Justicia citan que desde el 2004 hasta el 2022 su esposo formó parte de, de la narco comunidad que había, que es y le quiero citar, formó parte de una conspiración corrupta y violenta para transportar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos y es por eso que enfrentan los tres cargos federales hoy.
3: El papel aguanta con todo y ellos han escuchado las mentiras de narcotraficantes confesos y eso que ellos están poniendo ahí no se trata más que de mentiras y mentiras.
5: El Departamento de Justicia, El Departamento de Justicia en este documento al tiene Al haber mentira? establecido esto,
3: sí. Lo que ellos están diciendo está pegado a las mentiras de los narcotraficantes. Hablemos de su cuñado, Tony Hernández. Yo prefiero no hablar de mi cuñado. Ese es un caso que ya está cerrado y que en este momento no, no, no es un tema que yo quisiera discutir. ¿Cómo era la relación de esos hermanos? Mi esposo viene de una familia muy grande, son 17 hermanos. ¿Y este era su hermano cercano? ¿Se eh, veían, ¿Venía a su casa? Él era el hermano menor. No había una relación constante de vernos, pero sí,
5: es parte de, de la familia. ¿Y usted, como esposa, no teme que tenga el mismo futuro? ¿Es el mismo juez que ha visto el caso, que se lo conoce muy bien?
3: No. Yo estoy convencida de la inocencia de mi esposo.
5: Pero si el resultado es diferente al que ustedes como familia quieren, ¿Usted está lista? ¿Se ha preparado para eso?
3: Yo estoy lista para la verdad. Y la verdad es que mi esposo es inocente.
5: Ni la ex primera dama ni sus hijos podrán viajar a Estados Unidos para acompañar a Juan Orlando durante su juicio, ya que sus visas fueron revocadas, pero van a seguirlo apoyando desde acá, desde Honduras. Desde Tegucigalpa me despido. Muy buenas noches, Elian.
2: Gran entrevista, Maite. Muy buenas noches para ti también. El expresidente Donald Trump asistió hoy a una audiencia a puertas cerradas en Florida por el caso penal en el que lo están acusando de retener documentos clasificados. La audiencia trató sobre el acceso de la defensa a pruebas en manos de la Fiscalía. Se espera que el primero de marzo la jueza decida si el juicio se va a realizar en mayo como está programado. Y también precisamente hablando del exmandatario Donald Trump, generó un terremoto político en Europa tras afirmar que Estados Unidos no estaría defendiendo a ningún país que no haya cumplido con sus obligaciones financieras con la
0: OTAN. El exmandatario
2: agregó que lejos de auxiliar a los países agredidos, estaría llamando al país agresor para que haga lo que le convenga mejor. Sus palabras han causado asombro y preocupación entre los líderes europeos. Y por segunda vez en menos de dos meses, el secretario de la Defensa estadounidense Lloyd Austin está hospitalizado. Esto tras su diagnóstico de cáncer de próstata. Esta vez sí le informó tanto a la Casa Blanca como al Congreso. Austin delegó temporalmente sus funciones en Celeste Wallinger, la subsecretaria de Defensa para Asuntos Internacionales de Seguridad. Y siguen llegando migrantes de diversos países que buscan ingresar a Estados Unidos y pedir asilo. Desde que cruzan a la frontera están buscando que la patrulla fronteriza los encuentre para que los procesen. Oscar Gómez estuvo precisamente en Sasabe, Arizona. Habló con algunos migrantes y colaboró para rescatar a uno de ellos.
0: Caminan en la oscuridad a punto de congelarse por las bajas temperaturas. Desesperados por encontrar a los agentes de migración, forman parte de más de 250 personas que cruzaron en el área de Sázabe. ¿Para migración? ¿Por, ¿Por
2: migración? qué?
0: Para entregar, para poder, este, para que nos den asilo. En la madrugada encontramos a un migrante de Bangladesh. Había resbalado y su pierna estaba prensada entre acero. No, yeah, Migrantes pasaban a su lado e imposibilitados de ayudarlo. Fue el equipo de Noticias Univision, el encargado de solicitar ayuda a la patria fronteriza. Los esfuerzos fueron en vano. Los agentes trataron de sacarlo con una cuerda, pero no se pudo. Tras varios intentos fallidos, las autoridades llamaron a los paramédicos.
4: Tras casi dos horas,
0: su pierna quedó libre y fue trasladado a un hospital cercano. A la par de los gritos de dolor veíamos a migrantes llegando, se detenían, miraban y seguían su camino hasta llegar a esta pequeña escuela en medio del frío y la oscuridad de la noche. Es un rayo de esperanza, un descanso. La directora del recinto les permite usarlo como refugio durante los fines de semana.
6: Gracias.
0: Lorenzo y su familia fueron parte de los cientos de migrantes que dormían en este lugar. Hemos dormido en, en el cerro. Bendito Dios, hoy nos tocó descansar aquí. Amanecía y su travesía debía de continuar con los primeros rayos del sol salieron en busca de las autoridades migratorias. La escuela retomó las clases esta mañana mientras muchos de los migrantes deberán permanecer en el desierto cubriéndose de frío como puedan mientras son procesados. En Sasa, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
2: Oscar, gracias. Y con abrazos y lágrimas de felicidad fueron recibidos los dos rehenes argentinos rescatados por militares israelíes en Rafa, al sur de Gaza. Se trata de Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Jard de 70, quienes además se encontraban entre las 240 personas secuestradas por Hamas el pasado 7 de octubre. Ambos se encuentran en buenas condiciones de salud y el presidente Joe Biden dijo que conversó sobre la situación de la guerra en el Medio Oriente con el rey Abdalá II de Jordania. Y si su refrigerador hace hielos, preste mucha atención porque una conocida marca estaría retirando miles a nivel nacional. Les contamos la razón. Y también tuvieron que pasar más de 80 años para que dos gemelas se pudieran reencontrar. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo dijo que la compañía Electrolux estará retirando más de 380 mil refrigeradores en Estados Unidos y Canadá debido a que los componentes para hacer hielo pueden romperse y causar que las piezas de plástico entren en el hielo y provoquen heridas o asfixia. Al momento se han reportado al menos 343 incidentes por este defecto. Para más información ingrese a la página cpsc.gov. Y los Chiefs de Kansas City regresaron a casa y están listos para celebrar con sus fanáticos. La ciudad estará gastando un millón de dólares en la organización de este miércoles de un desfile triunfal. Los Chiefs ganaron su segundo Super Bowl consecutivo, derrotando a los San Francisco 49ers. Y ocho décadas tuvieron que pasar para que dos gemelas pudieran reencontrarse. Tenemos las imágenes y los detalles de esta reunificación. Dos gemelas que al morir sus padres tenían cinco años, fueron separadas y se vieron un día cuando tenían nueve años y desde entonces pasaron nada más y nada menos que 81 años. Una vive en Colorado y la otra en Las Vegas, pero una prueba genética permitió identificarlas y a sus 90 años sostuvieron un emotivo reencuentro. Aquí las imágenes que hablan por sí mismas. Hasta aquí la información a nombre de todo el gran equipo que hace posible la edición nocturna. Les agradezco su sintonía y les deseo una estupenda noche. Hasta mañana. Gracias.
5: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran
4: estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Mire las mejores!